0: Välkomna till det 36:e avsnittet av Samtidspodden. Efter hundra år av demokrati fick vi i veckan till sist en kvinnlig statsminister. Eller fick vi det? Ja, vi ska försöka reda ut det här. Jag heter Anders Minner och med mig på promenaden in i plenissalen har jag som vanligt Jasmin Aran-Modé.
1: Hallå hallå! Och vi slänger oss rakt in i veckans mediaflöde. Där finns så mycket att hämta.
0: En fjärde coronavåg fortsätter att pressa Europa. Österrike tänker nu bötfälla de som vägrar vaccinera sig. Ungefär 36 000 kronor kan det komma att kosta när landets nya lag om covid-vaccinering träder i kraft nästa år. Är det en bra idé, Jasmin?
1: Jag suckar lite högt. Alltså det, det är så stökigt i den här frågan nu och effekterna av att man inte har tänkt igenom hantering av detta blir ju skrämmande. Å andra sidan har vi en situation som är skrämmande där vi har allt för många som inte vaccinerar sig som naturligtvis blir en en, belastning för de som har vaccinerat sig eller som faktiskt inte kan och riskerar att bli väldigt sjuka om de får det. det, det. Det är så många frågor i den här och bottnar i det. Vi behöver alla ta ett större ansvar
0: och tycker ni att den svenska politiska debatten är konstig, ja, men då kan ni skänka en tanke till de starkas engelsmännen. I veckans möte Boris Johnson stark kritik när han pratade inför en arbetsgivarorganisation. Inför förvånade åhörarsvalar ägna tiden åt att hylla Greta Gris äventyrspark. Jämför sig själv med Moses och härmar ljudet av en accelererande bil. Efter talet så frågade den journalisten den enda vettiga frågan: Boris. Är du okej?
1: Okay? Ja. <laughs> Vad har han... Eh, han kanske tog den här nordkoreanska spiten Vi pratade om för många eh, poddar sedan. Eller något annat. Det är så många frågor här. M-
0: många frågor Vad är det. Vad har han gjort? Vad har han gjort? Han, han pausade också i 26 sekunder medan han väntade, letade efter vad han egentligen skulle säga. Så lätt, lätt förvirrat Boris. Här i Sverige så vann Elin Kullhed Augustpriset för årets litterärbok med eufori, en roman om Sylvia Plath. Och Sylvia Plath blir ju en ikon för 70-talets kvinnorörelse vilket för oss till veckans stora inrikespolitiska händelse nämligen att Magdalena Andersson valdes av riksdagen till statsminister efter hundra år av demokrati och i riksdagen så har det funnits en spegel formad som en kontur av en människa och den här spegeln har hängt bakom en talarstol och på talarstolen där har det stått Sveriges första kvinnliga statsminister så här har man alltså som besökande kvinna kunnat stå framför spegeln och tänka tanken tanken att det här kunde vara möjligt men igår så plockade vaktmästaren ner spegeln och glastaket är krossat. Och om vi lägger sakpolitiken åt sidan. Jasmin, vad betyder det att en kvinna blev vald till statsminister?
1: Men Det är ju det här glastaket som är krossat på riktigt. Vi behöver ju förebilder i alla olika varianter för både unga människor och andra att se att det är möjligt att oavsett bakgrund, kön, konstellation faktiskt kunna nå eventuella mål man har eller inte eventuella men de mål man sätter upp att alla har möjligheten att att faktiskt sträva efter den här typen av positioner och andra och vi behöver detta i alla sammanhang så det är bara det att, att att ha det som en förebild och eh, att det är möjligt är en fantastisk symbol, eh, symbol. och, och hoppat vi är ju ändå, det är ju ändå en en hel del i, på, på jordens yta, som har inte har manligt kön kan man säga som eh, Mm.
0: Det är ju det, är ju det. bara mm. för att hålla liksom perspektivet rätt så tog det alltså 64 år från det att kvinnor fick rösträtt och blev valbara 1921 till att Sverige fick sin första kvinnliga partiledare för ett riksdagsparti i Sverige. Det var Karin Söder, Centerpartiet, 1985. Eh, visserligen så valdes då eh, Ragnhild Pohanka, tillspråkare för Miljöpartiet, året innan men då satt ju inte partiet yes. i riksdagen. Och därefter har Miljöpartiet haft delat ledarskap och det gör att det är lite svårt att ta med dem i beräkningen eftersom de har haft två. Men det ser ut så här, det här är 80-talet, därefter väntar vi till 90-talet, 93 kommer Gudrun Sjöman för Vänsterpartiet, 95 kommer Maria Leisner för Folkpartiet. Sen händer inget mer, 00-talet får vi Måde Olofsson för Centerpartiet och Mona Salin för Socialdemokraterna 2007. Och på 10-talet då får vi Annie Leif för Centern 2011, Anna Kinberg Batra Moderaterna 2015 och Ebba Busch 2015. Och nu på eh, 20-talet så har vi Nourshid Dadgustaf för Vänsterpartiet. Då. Det är en rapporterad i veckan att av FNs 193 medlemsländer så är det bara 30 som har valda kvinnliga stats- eller regeringschefer. Och normalt sett så inträffar detta att man får en kvinnlig regeringschef liksom, eller partiledare när partierna har gjort dåligt val eller minskat sina opinionssiffror. Och eftersom det är så så minskar ju också chansen att de faktiskt blir valda till regeringschefer för det är då de kommer in. Och bara för att vi ska ha med här hur män har reagerat så kommer här ett litet klipp från hur det lät när Sveriges första kvinnliga nyhetsuppläsare hade premiärsänt i radio och det blev lyssnats om. Året är 1938. Jo, framför då att du frågar vad det ska vara bra
1: för att du ska ha
0: en kvinna som mm. läser man såg den Ja, det ska jag det. Det var väldigt roligt det. Det är att ett detta att sagor. Ja, tack så mycket. Tack. Vad ska
1: det vara bra för?
0: De kan hellre läsa sagor. I sammanhanget, jag när du höra detta, vad, 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 vad tänker du?
1: Ja, men det, det är ju är det det lite skratträttande såklart. Det är skratträttande att vi fortfarande har ens den här diskussionen. Jag såg en dokumentär om Spice Girls. Om du har sett den så, äh, inte sett den, så ser den. Den det är på min lista mm. ja, men Man slängs ju in i 90-talets bizarra kvinnosyn kan man säga. Och det var ju väldigt nära i tiden. Som fortfarande faktiskt präglar eh, väldigt många i vår generation tror jag. Eh, och de visade då en bild på regeringssammansättningen i England. Där det bara var de här svartklädda eh, männen i ungefär samma utseende och eh, kön såklart. Eh, det har ju inte hänt jättemycket. Och det är ju det som är, tycker jag, är ju bissart När ibland man nästan får höra, men nu har... Feminismen gått för långt, vi behöver väl inte längre, vi är ju redan där. Nej men det är vi inte. Och det är bisarrt att vi fortfarande överhuvudtaget ifrågasätter huruvida en kvinna eller, eller liksom att, att vi könet är överhuvudtaget en, en uppe till diskussion för att vara kompetent eller inte. Helt vansinnigt.
0: Vi ska försöka reda ut en knepig sak här nu, Jasmin, för, för det är ju då frågan vad som egentligen hände. Det är ju inte så lätt att hänga med Nej, detta. Det, kan det, var, inte det var en säga. förvirrande onsdag vi hade. Och blev verkligen Magdalena Andersson statsminister? Här är det ju ganska stor förvirring man kan känna, för hon valdes av riksdagen. Det vet vi. Mm. Men hon skulle inte tillträda från det här konseljskiftet hos kungen. Och här säger då folk att hon blev inte statsminister på riktigt. Eftersom det inte hade inträffat. Hon blev val till liksom. Samtidigt så var det ju så att hon gick till talmannen och bad att bli entledigad som statsminister. Och det gjorde talmannen. Och det kan man ju inte göra om man inte är statsminister man inte är från början. Nej. Samtidigt så på frågan vem, är, vem styr Sverige nu? Ja, Stefan Löfven är ju faktiskt statsminister nu. Men om då Magdalena Andersson blev valt till statsminister... Om var statsminister. Hur kan Stefan Löfven bli statsminister om inte han har valts på nytt? Jag ställer så
1: många frågor, Anders. Nu. Eller, det, eller, det här eller. blev ju ändå, ännu krångligare nu. Kände det jag.
0: blev det ungefär så här tolkar jag det. För jag löser försökt att, att du kan få ett jobb. Så Jag anställer dig, Jasmin. Ja, vi skriver på kontraktet. Du börjar på måndag, men måndagen har inte kommit. Innan måndag så hoppar du av jobbet. Har du då haft jobbet eller inte? Om ett träd faller i skogen och ingen, ingen har... Vote- har, ingen har ingen votering har skett, har det trädet fallit fortfarande? Men nu har vi i alla fall ett läge där vi har en röstad budget. Den är från regeringen, men det är en alternativ sådan. För det var MKD och SDs justeringar av budgeten som vann i riksdagen. de gjorde det där eftersom det finns en praktisk att man röstar på sina egna budgetförslag och lägger ner sina röster. Så Centern var beredd att släppa fram Agilina Andersson som statsministern för de de tyckte att alternativet mest inflytande var färre. Men när det kom till budgeten så gjorde Centern precis som man brukar. Det vill säga man börjar med att rösta på sitt eget förslag och när den möjligheten inte finns så lägger man ner sina röster. Och då lämnar ju samtidigt Miljöpartiet regeringen här. För de säger att vi vill inte administrera en SD-förhandlad budget. I Aftonbladet så skriver Lena Melin så här. Miljöpartiet tycker att centern istället för att avstå skulle ha röstat på regeringens budgetförslag i slutomröstningen. Då hade den vunnit, inte varianten från MKD och SD. Men varför skulle Annie Lööf och hennes parti göra det? De hade inte varit med och budgetförhandlat med regeringen. De hade inga särskilda skäl att stödja den. Den verkliga orsaken till Miljöpartiets överraskande avhopp ur regeringen är snarare deras usla opinionssiffror. 3,4% i november, 3% månaden innan i aftonladet demoskap och allt annat är skitsnack. Järntrusten i Miljöpartiet har helt enkelt kommit fram till att det sannolikt är bättre att verka utanför regeringen under de knappa tio månader som återstår till valet än att stanna i den. Men hur svårt kan det vara att säga som det är? Här finns ett klapp mellan politisk spin å ena sidan, olika inställningar å andra sidan hur folk uppfattar eller förstår eller kan relatera till politiska spelet. Vad tänker du kring detta, Jasmin?
1: Jag, jag är ju inte avundsjuk på alla de som just nu så sitter inför den här situationen och ska fatta beslut. Allt från eh, Miljöpartiet som ja, men full förståelse, sig. Alltså om man bortser från att det är en st stött så, så är det en höjning av bensinpriserna, vilket är ju, parentes, alltså detta är en parentes från mig, bizarrt i dagens diskussioner om, vi har precis lämnat cop och världen står inför en av de största klimatutmaningarna vi har och så är det ens uppe på tapeten. För mig, jättemärkligt, oavsett om det är SD med där eller inte, Moderaterna eller KD, hur tänker de? Men det, det är parentes, så jag förstår ju allas agerande. Problemet är ju att alla agerar ju precis som... som eh, Eh, Lena skrev i sin artikel utifrån deras egna logik så här funkar politiken va? och sen att resultatet av detta agerande som ja men, de alla egentligen har varit tydliga med så blir alla andra förvånade <laughs> över att man har varit tydlig och gör så som man säger. Eh, så det, Jag är verkligen, verkligen inte avundsjuk. Samtidigt så sitter vi ju i en, i en otroligt besvärlig situation för att menar, sannolikt så kanske då Magdalena ändå blir vald den kommer vara den svagaste socialdemokratiska regeringen eh, någonsin och minoritetsregeringen vilket innebär att hennes liv eh, Magdalenas liv just nu inte kommer bli lätt eh, på tal om amen, in, en kvinna kommer då vi sen skylla på att hon var en kvinna amen, det finns så många bottnar i detta av oh, vad jag inte tycker synd om dem på är det vad jag, jag tycker sätt om ser något? man ju också jag en perfekt
0: match mellan, mellan ideologi och verklighetsuppfattning. när vill säga att men, på grund av min ideologi så ser jag samhället på det här sättet och måste vi göra detta. Men det är inte så ofta man ser att någonting utspelar sig i riksdagen som, som är rent tekniskt. Där man har lika många uppfattningar som det finns partier. Normalt sett brukar vi säga. Ja, men den personen ja. gick fram och röstade och vi hade vot- och det här resultatet, man bör liksom kunna ena som det där. Precis. Här har vi ju jättemånga uppfattningar om vad som skedde och vems fel det är och varför folk borde ha gjort ja. det annorlunda. Ja. Och det blir ju såklart lite rörigt Precis. för oss i allmänheten, kan jag känna. Jag läste en en spännande artikel i The Conversation med två forskare som heter David Kenny och Connor Casey från Dublin och Liverpool universitet där de hade en artikel som gick ut på vad Star Wars kan lära oss av demokrati. Så de tog eh, mm-hmm. stavshistorien och eh, ja, men den går ju inte demokratiskt, går ju det den lite knepigt där, det är ju ond, onda kejsare sådär, ja, men den är med kraft som tar över eh, och gör livet surt för hela universum faktiskt. Det, för, två stycken lärdomar hade de här. den ena det är att eh, mm. alldeles för starka regeringar som tar makten och knyter den till sig själv kommer oftast från... Alldeles för svaga. Det ser man över hela världen. Och den andra, det är att förvirring om vem som egentligen styr landet leder till möjligheten att ta över makten för antidemokratiska krafter. Här finns det ju någonting som jag tycker att man kanske, när man är så fast i det politiska spelet, inte kanske riktigt tar hänsyn till i diskussionen att här finns någonting i den här utvecklingen som kan vara demokratiskt skadligt.
1: Absolut, absolut. Och det ska man ju lära av historien, hur kom Hitler till, till makten? Svaga konstellationer, svaga minoriteter som ledde, vilket gjorde att han kunde liksom trockla sig fram och sen Eh, delvis kuppa men delvis komma in eh, lite i och ta över makten. Vi ska, alltså det här är, och det är ju därför jag menar också detta är ju det som har hänt här nu. Eh, hade jag suttit som en av de här partiledarna, jag hade ju inte sovit gott för vad är rätt? Alltså. Mm. Det är ju en 10 000 fråga. Nej, jag skulle säga att den är ju ja, och så, mer än så. Men samtidigt
0: så ser vi ju demokratin i, 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 i funktion här där riksdagen faktiskt bestämmer vilken, vilken mm. regering vi ska ha. Så vi ser ju att det funkar. Men det lite större perspektivet, vad, vad betyder kaoset? Det hade jag ju jättegärna sett att folk hade diskuterat utanför sina partiskygglappar och zooma
1: ut mm. lite grann. Mm. 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 Ja, men det handlar ju om det här framtida trovärdigheten, för oavsett vad man tycker om det så vill vi ju fortfarande att folk ska tro på att det jag röstar på eller det jag liksom lyssnar in på jag skinn eller min röst gör skillnad men, men blir det för kaotiskt och det aldrig finns någon beständighet i det. Då kommer vi till slut bara känna att det spelar ingen roll. Vi får vad jag se
0: vem som är statsminister när vi sänder nästa podd. Det ska bli spännande att se. Och vi hoppar in i veckans. Men hallå! Och det här är den avdelning i podden där vi tar upp någonting som fått oss att höja våra ögonbryn extra. Och det handlar om tenta-frågor den här gången, Jasmin. Har du, kommer du ihåg någon knepig tenta du haft i ditt liv?
1: Ja, jag jag, kände, åh, jag fick en liten ångestattack. Åh, var ju något sjukt stressande. Bland annat så kommer jag ihåg en jag försökte göra statistik statistiktentor i flera omgångar. Och jag tyckte det var så fruktansvärt tråkigt att både läsa det. Och eh, plugga, tenta plugga och göra proverna. Så jag fattade aldrig riktigt eh, att jag bland annat fick lov att ha med mig en sån här liten Eller? bok. Du hör ju hur långt borta jag är från det här ämnen. Där jag satt och undrade varför alla hade med sig en liten bok. Och det är ju för att du ska kunna läsa in i de här tabellerna. Och sånt. Det fattade jag först efter andra tentan. Ah, det är därför det inte går så bra för mig. Så nej, jag, jag gillar inte tentor. Här i Storbritannien
0: kommer en av de bästa tentafrågor som jag någonsin har sett. Den delar just nu sociala medier i två läger. En som tycker att det är vansinnigt och en som tycker att det är finnemang. Frågan lyder, sista frågan på tentan lyder. Det finns något du har pluggat som det inte frågas om på det här tentan. Vad gör det här för någonting? Hur fungerar det? Förklara i detalj. Helt öppen fråga, det finns något vi inte har frågat fråga om, men du har pluggat om det. Berätta i detalj hur det fungerar. Är inte det en underbar fråga?
1: Oh, ja, det är en fantastisk fråga. Jag blev helt stressad. Jag hade inte suttit med den. Vad menar de? Vad menar de? Ja. Spännande. Hur hade du tagit det? Ja, handeln? men det
0: säger ju någonting om att, att det viktiga är ju inte riktigt det jag frågar om här på tentan. Det viktiga är att du skaffar dig kunskap som du själv på något sätt tycker att den här är, är relevant för mig. Liksom. Kan använda. Någonting du läser läst som du fastnat mm. om behöver mm. inte vara samma som man just i det här formuläret frågar om. Men vi förutsätter att du har lärt dig någonting utöver de här tio frågorna jag ställer.
1: Mm. Men hade man inte börjat fundera då, vad är det de vill att jag ska svara snarare än att det tillbaka till sig själv och fundera på vad att är det, det jag, är jag är vill? Det är ett brott mot det ah, som har fattar. präglat
0: så mycket av undervisning där man mm. istället för att fråga sig, mm. vad vill jag lära mig? Fråga sig, vad tycker skolsystemet att jag ska lära mig? Liksom?
1: Mm. Att jag ska lära, borde lära mig.
0: Mm. Vi, vi hoppas ja, jag hoppas att det kommer på fler tentor framöver idag.
1: Fast jag ska det, inte det göra vet, fler tentor, så jag inte, behöver inte ha Det kommer den, kanske en nästa det vecka det på kontoret. Ja.
0: Om, om ja. statsministervoteringen. <laughs> idag är det fredag den 26 november. I den här dagen idag 1621 så firas Thanksgiving för första gången i USA. 1751 är ja, då kröns Adolf Fredrik till Sveriges kung i Storkyrkan i Stockholm. Och 1867 så går Miss Lily Maxwell från Manchester och röstar i det brittiska parlamentsvalet. Det får man egentligen inte, hon har hamnat i röstlängden av misstag och knatar då dit Hon eskorteras av vakter som skyddar henne från att lynchas av motståndare till kvinnlig rösträtt. Passande nyhet den här dagen när vi har sett en förändring i Sverige.
1: Det här var allt för oss idag från sabbtidspodden. Den produceras som vanligt av Altitude Meetings och ni hittar mer om oss och vad vi sysslar med på altitudemeetings.se. Vi ses snart igen om en vecka.